0: Aleluia, glória a Deus. Irmãos queridos, que maravilha, né? Olha só, irmãos. São situações que ocorrem na igreja, na vida da gente, né? Como a Covid agora. São situações que estão fora do nosso controle, não é verdade? São situações complexas, difíceis. E Deus tem prazer em agir nesse tipo de situações. Deus tem 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 prazer, tem prazer em agir em situações que são complexas, Deus tem prazer em agir em situações as quais nós não temos mais controle, ou seja, Deus tem prazer em agir no sobrenatural, Todos vocês que já estiveram aqui mais vezes na igreja, me viram aqui estender a mão e dizer, bom, Deus age até aqui onde eu alcanço? Provavelmente não, aqui Ele me deu habilidades, me deu sabedoria, me deu inteligência, me deu dons e talentos. Então eu vou agir. Mas Deus age onde você não alcança mais. Deus age no sobrenatural. Deus age onde a sua fé alcança. Hum. Diga comigo, Deus Deus age? Onde? A minha fé a minha alcança. Fé. E a minha fé, claro, ela é muito superior. Ela é muito superior aonde minhas mãos alcançam, aonde a minha mente alcança, como nós estávamos dizendo na palavra de oferta, aonde eu sou limitado como ser humano, mas Deus gosta muito de agir no sobrenatural. E a gente observa que muitas vezes nós não valorizamos isso. Entenda uma coisa. Sexta-feira, eu quero pedir licença para aqueles que vieram aqui sexta-feira, eu compartilhei essa palavra com eles aqui no jejum, e haviam aqui 25, 30 pessoas. Então eu disse para eles, e eu quero dizer para você também, que as cadeiras dessa igreja seriam insuficientes se as pessoas entendessem isto é daí. Que Deus age no sobrenatural, Deus espera que nós possamos usar aquilo que ele deu para nós, chamado livre arbítrio, vontade própria, né? Ele espera que a gente execute isso, ponha em ação a nossa fé. E à medida que nós colocarmos nossa ação, nossa fé em ação, nós vamos ver os prodígios as maravilhas, os milagres de Deus se derramando na nossa casa, na nossa saúde, na nossa vida, nas nossas finanças, nos nossos negócios, enfim, nós vamos ver o sobrenatural de Deus. E sabe por que nós não vemos o sobrenatural de Deus? Porque nós não exercemos de fato a nossa fé, nós não temos uma plataforma preparada para Deus derramar. Nós não temos uma plataforma preparada para Deus derramar os milagres. Nós somos limitados, nós queremos dentro da nossa racionalidade humana, dentro da nossa ciência pessoal, do nosso conhecimento, daquilo que nós imaginamos que seja possível acontecer, então nós limitamos Deus mas você não é diferente de mim, eu de você quando a gente foi fazer aqui a igreja a gente chegou com a pastora e fizemos um raciocínio bom, nós vamos contratar esse local aqui por cinco anos isso vai custar tantos mil reais de aluguel isso vai custar tanto para pintar isso vai custar tanto para pôr o forro que não tinha para pôr, essas coisas tudo aí como é que nós fazíamos? bom, daí nós vamos vender um imóvel que nós temos lá e vamos pagar tudo e pronto que pode ser que não venha ninguém por quê? Porque a cabeça da gente é limitada a aquilo que a gente consegue imaginar, aquilo que a gente consegue calcular. Mas diga comigo, Deus é sobrenatural. E eu preciso preparar a minha plataforma para que Deus derrame os milagres. Agora veja bem o que acontece. Para as coisas acontecerem na nossa vida. Para milagres serem alcançados. Como eu faço? Qual é o caminho para o milagre? Se nós entendêssemos isso, eu quero repetir de novo, não haveria lugar aqui nesta igreja e em todas as igrejas. Nós somos 61 milhões, segundo o IBGE, falei isso no domingo passado, quero repetir de novo, 61 milhões de crentes nesse país. E nós não conseguimos mudar a nossa nação. Por quê? Porque nós não cremos mesmo de fato em milagres. Nós não buscamos Deus, o Deus dos milagres. O Deus dos favores. Nós temos uma limitação nisso, por quê? Porque nossa mente é escravizada por essa coisa da racionalidade que Satanás se encarrega. Porque o mundo jaz no maligno e nós deixamos o mundo entrar dentro da igreja e o mundo racionalizar tudo dentro da igreja. Mas dentro da igreja, dentro do evangelho irmãos Nós temos que entender que nós estamos lidando Numa área que ultrapassa os limites da mentalidade humana E ultrapassa a racionalidade Ou seja, nós vamos entrar sempre que nós quisermos Está à nossa disposição As nossas linhas de comunicação com o Criador Na sobrenaturalidade dele Na sobrenaturalidade dele E então é no sobrenatural que nós vamos agir Nós usamos pouco a nossa ferramenta da oração. Nós usamos pouco a nossa ferramenta da palavra. Nós usamos muito pouco. Nós usamos pouco a ferramenta do culto. Nós usamos pouco a ferramenta do jejum. Nós usamos quase nada. De todas as disponibilidades para preparar a plataforma para que Deus derrame a glória dEle. Deus está disponível. A glória do Senhor está disponível para mim e para você. Escute, eu vou repetir isso. A glória do Senhor está disponível para mim e para você. Mas o que é a glória do Senhor? São os milagres, os prodígios, as maravilhas, a cura, a oração. Você poder chegar e tocar alguém e dizer, levanta daí e anda. Doze homens fizeram isso quando Jesus é, é, morreu na cruz, ressuscitou. Ficou com eles 40 dias e foi embora para o céu. Sentado à direita do trono está Jesus e... Dentro de você está o Espírito Santo que ele enviou conforme está em Atos 2. Mas o que acontece? Nós não executamos isso, nós não exercemos esse direito. Por quê? Porque nós somos limitados, nós temos medo, nós temos receio, nós temos vergonha, nós temos orgulho. E soberba. Infelizmente, por que Satanás caiu do do céu? Pela soberba, pelo orgulho. E o que ele faz agora? Ele contamina o mundo com orgulho. Como se ele passasse um pincel sobre nós. E todos nós ficamos envolvidos por isso. E daí nós perdemos a intrepidez. Nós perdemos a liberdade. Deus escolhe pessoas, será, para fazer milagres? Por que alguns conseguem? Seriam estes melhores do que eu e você? A chave para a gente ter e viver milagres em nossa vida. Semana passada eu disse alguma coisa disse eu falei, ou oh, precisamos acabar com o comodismo. Vivemos numa igreja muito comodista, muito é, acho que até a palavra não é bem comodista que ficaria bom é uma igreja sossegada Conformada, essa é a palavra Somos uma igreja conformados Nos conformamos Com os poucos milagres Nos conformamos Com uma vida medíocre do evangelho Com o evangelho que, Cujas águas vão até a nossa canela Nós temos medo de mergulhar Porque na hora que nós mergulharmos Profundamente nas águas É como você que vai aqui no mar Se você vai até mais do que o limite Ou seja, aqui da, Da cintura você já fica atento, fala, opa, vou tomar cuidado, e é claro, precisa mesmo, mas ali você está no racional, só que quando você vai trabalhar no reino espiritual, quando você vai falar com aquele que pode todas as coisas, como nós lemos aqui, aquele que tem o poder, a força, aquele que pode todas as coisas, nós não usamos isso, nós não mergulhamos, e porque não mergulhamos, não nos largamos nos braços dele, e porque não nos largamos nos braços dele, deixamos de usufruir, de auferir esses, essas que são a intimidade com Ele transformada em milagres em nossas vidas então nós somos extremamente limitados somos extremamente complicados agora veja bem a gente pode responder essas perguntas através da história de dois milagres que Jesus só dois a palavra fala que Jesus fez tantos milagres Que não caberiam descritos em livros na terra. Ou seja, eram milhares de pessoas que chegavam perto dele. E ele ia curando, expulsando demônios. Levantando os, os, os coxos. Os oprimidos, os entristecidos. Ou seja, nós precisamos entender que esse mesmo Jesus está aqui no nosso meio. Amém, igreja? Diga, eu creio que o Espírito Santo... Está aqui e então porque o Espírito Santo está aqui, ele está esperando que a gente tenha uma plataforma disponível para ele jogar em cima de nós, para ele derramar a glória, para ele derramar os milagres. Mas nós não fazemos isso porque cada um de nós agora vai poder analisar por quê. Se eu pegar no contexto geral, analisando aquilo que a gente conhece como pastor, como líder Como pessoa que vive conversando com os indivíduos da igreja Com as famílias Pessoas queridas que querem, querem, querem Mas chega num determinado vetor, num determinado momento que para tudo Para! Por quê? Porque sai do racional tem que entrar no extraordinário, tem que entrar no sobrenatural, tem que, ah não, então não vou. Tem que voar, não vou. Tem que mergulhar, não vou. E aí nós ficamos limitados nisso, analisando, bom, mas dois mais dois são quatro, quatro mais quatro são oito, e assim nós ficamos nisso, e vivemos uma vida, uma vida medíocre. Irmãos, escute comigo. Deus não trouxe você para o Evangelho para você viver uma vida medíocre. Deus não trouxe você para o Evangelho para você viver um Evangelho raso. Deus trouxe você para o Evangelho para você viver milagres, para você viver prodígios. Você pode aplaudir Jesus por isso? Deus quer fazer você... Deus quer fazer você um agente de milagres. Lucas capítulo 8, coloca para nós lá, Maridiane, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 40. Fala assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Jesus estava lá, em roda do mar da Galileia, né? A gente teve o privilégio de ir algumas vezes lá, e, e, e em roda do mar da Galileia, Jesus andava, atravessava de barco, e nessa ocasião. Desses dois milagres que eu quero conversar com você. Jesus tinha expulsado os demônios do Gerazeno, lembra? Dos porcos lá. E daí Jesus atravessa de barco e as pessoas estavam ali. Uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e... Vamos ver o que está escrito ali? Veio e prostrou-se. Olha lá. Veio e se prostrou aos pés de Jesus Não sei porque, a minha NVI também está escrito prostrou-se Mas tudo bem Aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa Porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la, ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia, olha só, ela chegou por trás dele, tocou a borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia e ele disse, quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro disse Mestre, a multidão se aglomera e te comprime Mas Jesus disse Alguém tocou em mim Eu sei que de mim saiu o poder Em outras versões está escrito Eu sei que de mim saiu virtude Eu sei que de mim saiu o milagre Eu sei que de mim saiu o prodígios Então, a mulher Vendo que não conseguiria passar despercebida Veio, olha só Veio tremendo Veio tremendo E prostrou-se aos seus pés Na presença de todo o povo Contou porque tinha tocado nele E como fora instantaneamente curada Não é sobrenatural? Não é extraordinário? Não é maravilhoso? É só para ela? Hum. Então ele lhe disse Filha A sua fé o curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, disse a Jairo. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo. Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. E aqui está a chave Quando chegou a casa de Jairo Não deixou ninguém entrar com ele Exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança Enquanto isso todo o povo Estava se lamentando e chorando por ela Não chorem, disse Jesus Ela não está morta, mas dorme Todos começaram a rir dele Vão rir de você também Quando você chegar numa casa e dizer Não, eu vou orar por essa pessoa E ela vai levantar daqui Hoje ainda aqui no culto nós vamos orar por um missionário Lá do Malaui Que detectou essa semana câncer no rim. E nós vamos orar por ele. Eu Falei para o Kleber. Nós vamos orar por ele. E Deus vai curar em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Não há uma palavra sobre essa igreja. Que o pastor tem dito aqui. Ninguém dessa igreja vai morrer de Covid. Ok? Você crê nisso? Levanta sua mão e diga. Ninguém Ninguém. dessa igreja vai vai morrer de Covid em nome de Jesus, aplauda o Senhor Jesus por isso, porque isso é profético é andar no sobrenatural é crer que Deus é maior que tudo isso é crer que Deus é maior que Covid é maior que governo, é maior que tudo veja só, ele tomou ele tomou a menina lá pela mão e disse, menina levante-se O Espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhes desse de comer. Os pais dela ficaram maravilhados. Mas Ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Sim, irmãos. O milagre é uma dádiva. Verdade. É uma dádiva da graça de Deus. Que está à minha e à sua disposição. Não, é só se o pastor vier na minha casa orar Não é verdade Entenda isso, não é verdade Isso está diretamente ligado Não é inversamente proporcional É diretamente proporcional Quem estudou no curso médio sabe o que é isso Diretamente inversamente proporcional É diretamente proporcional Ao seu aconchego com o Criador Ao seu Quebrantamento Ao seu posicionamento A Bíblia descreve inúmeras situações Em que homens e mulheres Recebem seus milagres Porque haviam se posicionado Diante do Criador Quantos Poderíamos citar aqui? Elias Eliseu Você pode imaginar o Elias Na frente de uma Enormidade de quantidades De profetas de Baal No Monte Carmelo Você pode imaginar Os caras a manhã inteira Orando pro pro Deus deles Lá pro Baal E ele fala, não, vocês estão orando muito baixo Grite mais, fale mais alto E os caras gritavam E os caras pediam e não acontecia nada Aí ele manda trazer água para jogar no altar. Três vezes. Pode encher de água aqui. <risos> Incrível. E então ele ergue suas mãos ao céu e fala. Deus, manda fogo nesse lugar e queime esse altar. E o fogo veio e derrete até as pedras. O Elias é melhor que eu e você? Não, ele também passou por depressão. Ele também foi para a caverna. Ele também foi para... Não... Exercer a fé Diga comigo Exercer a fé É a chave Para atingir o sobrenatural Está entendendo isso meus irmãos? Talvez o Espírito Santo esteja provocando você No teu coração Meu Deus Poucas vezes eu tenho tanta fé Eu preciso cultivar essa fé E é disso que eu quero falar para você Olha só irmãos Irmãos Um posicionamento correto Cria uma plataforma preparada Para que Deus possa depositar milagres. Para que Deus possa fazer prodígios na sua vida. Para que Deus possa mudar a tua situação. Se você tem um problema de relacionamento. Se você tem um problema de tristeza. Se você tem um problema de depressão. Se você tem um problema financeiro. Que está assim. Você tem uma ação judicial que está prejudicando. Você tem uma situação complexa na sua vida. Ou... quantos eu vejo vim para a igreja lutarem por um determinado tempo, e quando Deus então derrama vamos embora, sumiu sumiu agora nós lemos no começo do culto que os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos, ou não? nós lemos no começo do culto que Deus conhece o nosso coração Então começa por aí a tua plataforma É aquela coisa de você ter uma intimidade tão grande Porque você não consegue Chegar no coração de alguém Que você de fato fala que ama Canta no louvor que ama Que adora mas quando ele começa a abrir as gavetas do teu coração É como quando entra na sua casa e começa a abrir as gavetas Aí acha uma agulha que devia estar lá no, no outro quarto Está aqui dentro Aí acha um, um, um carretel de linha que está ali E daí já comprou mais outro Você vai na casa, vai lá na despensa Tem cinco pacotes de, 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 de palito de dente você, Por você tá, O que está que acontecendo? Você realmente permite que o Espírito Santo abra todas as gavetas da sua vida? Pensa comigo. Se o Espírito Santo te encontrasse separadinho hoje à noite, lá no teu quarto, só você e ele. Ele fala, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Deus de milagres. O que, que você está precisando? Olha, Espírito Santo, eu estou precisando de um emprego. Eu preciso ganhar 10 contos por mês. Aleluia! Então vou. Ok, aqui estou eu. Vou prover para você o milagre. Agora eu preciso que você mostre para mim seu coração. Eu preciso que você mostre para mim os seus pensamentos. Eu preciso que você mostre para mim a tua fé. Eu preciso que você mostre para mim o quanto você acredita que eu posso fazer isso. Então vamos abrir as gavetas do teu coração. E aí ele vai encontrar o quê? Será que ele vai encontrar perdão? Será que ele vai encontrar ódio? Será que ele vai encontrar o verdadeiro amor pelo próximo, que é a premissa do, do Criador dos céus e da terra, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo... Será que ele vai encontrar fofoca? Será que ele vai encontrar santidade? Meu não, pode abrir todas as gavetas. Todas as minhas gavetas, o Senhor vai exalar. O Senhor vai sentir o cheiro da minha santidade. Quando o Senhor abrir a gaveta, vai fluir a minha santidade para o Senhor. E aí ele vai dizer: servo bom e fiel, venha. Vai acontecer o sobrenatural na sua vida. Oh, meu Deus. E então aquelas coisas que a gente só ouve falar dos outros Sabe que lá em São Paulo Lá em Itapema, numa igreja Um cara lá bo, bo, bo. Ai pastor, eu precisava trabalhar um pouco menos Eu estou trabalhando demais Eu luto demais Porque eu, eu ando muito angustiado Por quê? Então abre a gaveta Abra a gaveta e confessa para ele Fala então por favor me ajuda a limpar aqui e é assim que você faz é assim que você faz e por isso eu disse que a hora que todos entenderam que tem que abrir as gavetas todas limpar tudo não vai caber todo mundo aqui na igreja no texto de Lucas que a gente leu Jairo, um cara rico abastado e acima de tudo uma autoridade na sinagoga religioso conhecia tudo mas você acha que ele não estava também contaminado pelo mundo Que estava dizendo, olha nós temos que matar esse sujeito Porque esse sujeito está falando que é Deus Vão eliminar esse sujeito Mas na hora que, eu sempre digo, na hora que a água bate né? O cara pô, foi lá e falou Eu creio que o Senhor pode curar minha filha Jesus o que ele encontrou quando ele abriu a gaveta do coração dele Jesus encontrou um homem de fé Jesus encontrou um homem de fé inquebrantável. Um homem que cria realmente. E então Jesus fala para ele. Fique tranquilo. Não é para a morte. Fique tranquilo, não é para a morte. Fique tranquilo, não é para a morte. E esse é o processo. O dirigente da sinagoga, o religioso. Finalmente tinha entendido que não adiantava ser soberbo. Que não adiantava ser orgulhoso. Que ele precisava ser prostrar, irmãos dentro da igreja, se você fala para a pessoa ergue suas mãos, no máximo ele faz, alguns fazem assim, outros não tem liberdade, não grita, não canta, não louva, não adora. Na sua casa quando muito ele fala assim na hora da refeição, Deus abençoe a nossa casa, vamos comer. Não tem um relacionamento. Então abre a gaveta, vai encontrar o quê? Orgulho. Soberba. Mentira. Ódio. Distinção das pessoas. E Jesus fez distinção das pessoas? Veja bem, a outra pessoa que estava lá, uma mulher. Pobre, humilde, reclusa. Vivia isolada, porque quem tinha fluxo de sanguíneo, não podia se misturar. Corria o risco de haver uma contaminação Ela havia gasto todo o dinheiro dela Então de um lado tinha um cara Bem postado, cheio de autoridade Com pessoas para servi-lo E do outro lado uma coitada uma, uma, Uma reclusa Jesus distinguiu Foi suficiente que ambos Se prostrassem Um se prostrou na frente Outro só tocou no manto Mas nós não temos nem a humildade de tocar no manto E aí nós queremos milagre Nós queremos milagre encomendado num papel Quando nós colocamos na caixinha de oração Nós queremos milagre Porque eu vou fazer uma campanha na igreja Você viu que nós não fazemos campanha aqui Por quê? Porque nós queremos Eu sempre digo, não é importante ter mil, duas mil, três mil pessoas Mas é importante ter crentes verdadeiros nessa igreja É importante ter pessoas quebrantadas Pessoas que adorem a Jesus Pessoas que entendam Aqui tem que acabar o orgulho Aqui é o lugar para acabar com a soberba Aqui é o lugar para todos darem as mãos Tratar os pobres, evangelizar Aqueles que precisam ser evangelizados Falar de Jesus Mas nós não temos nem coragem de falar dele Aí nós ficamos a vida inteira reclamando Não falamos dele Não falamos Você lembra quantas pessoas tinha aqui hoje Que você falou para mim aqui na igreja? Você observou? Alessandra Está desde o começo aqui da igreja Passou por muitas dificuldades Mas eu fico imaginando Que o coração dela fica feliz Quando ela olha e vê, sabe esse fulano? Fui eu que trouxe para a igreja Esse fulano, a semana mesmo, alguém chegou para mim e falou Não, um dia eu estava no lugar, Alessandra chegou lá e falou Vai para a igreja que você vai ver que vai resolver tudo isso aí Aí quando pede o milagre, qual é a autoridade que ela tem? Vai abrir a gaveta e fala, opa, vai abrir a gaveta, tem galardão, abre a gaveta, tem galardão, tem perfume de amor, tem perfume de dedicação, tem perfume de evangelismo, tem perfume de misericórdia, tem perfume de compaixão, e então o sobrenatural se derrama. A gente vê o Juliano ali, com as mãos erguidas, adorando Deus. Nós que sabemos da história. Pense a alegria do nosso coração, do pastor e do pastor. Viu, Juliano? Me perdoe estar falando assim, mas é para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus na vida de vocês. Então, escute. O milagre está ao teu alcance. Diga comigo, o milagre está ao meu alcance. Depende, pode falar, depende da minha plataforma, para receber, o milagre, aplauda o Senhor Jesus por isso, então como eu faço, a palavra fala em Jeremias 29,13, todo mundo conhece, você conhece esse, esse versículo, mais que o pastor Admir, vocês me procurarão, 29,13, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem, quando me procurarem, quando me procurarem De parte do coração guardar Eu tenho uma reserva de domínio Uma gaveta que eu não vou abrir para Deus A gaveta da minha Corruptibilidade Eu não abro para Deus A gaveta da mentira Eu não abro para Deus a, a gaveta da minha vida sexual noturnica Eu não abro para Deus A gaveta da minha do meu apego a mamão e então eu dizimo só uma partezinha do que eu, do que eu poderia dizimar porque se eu contar para Deus que eu ganho 50 mil por mês e eu preciso dizimar 5 mil por mês, aí Deus ah não, está louco? eu? tomara que você ganhe 500 por mês e dizime 50 você ganhe um milhão por mês e dizimo 100 mil não é assim? esse é o processo Então, qual é a gaveta? O que que fala lá? Põe lá de novo, faz favor. Ó, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Diga comigo, todo o coração. O que que é todo o coração? O que 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 simboliza essa palavra? Quando Deus falou para Jeremias, fala para o meu povo. Vocês me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. De todo o coração. Sem restrição Sabe o que nós fazemos? Nós ofertamos para Deus o nosso resto do tempo O resto do tempo Nós temos um compromisso de uma reunião Porque nós fomos escalados para sermos líderes do Bíblia em casa Não, primeiro eu vou ver se o meu trabalho me permite O resto eu dou para Deus Eu não tenho uma noção do valor disso para o reino eu vou edificar, eu fui escalado para edificar vidas mas o que que eu faço? eu coloco em segundo plano eu, eu coloco em segundo plano não é importante aí abre a gaveta Deus pergunta para você quanto você prioriza as minhas coisas? aí a resposta é pois é, pois é escute Procurar Deus de todo o coração é procurar Ele humildemente. Humildemente. E procurar Ele humildemente é o inverso da soberba e do orgulho. Procurar Ele humildemente é inversamente proporcional a essa soberba. Aí sim é inversamente proporcional. Quer ver? Vem aqui, faz favor. Pastor Léo, fica aqui. Ó. Pastora Camila, fica aqui do lado de cá. Fica aí, pastor Léo. De frente para ela aqui, ó. Vem aqui, pastor Camila. O que a Bíblia fala é assim, ó. A Bíblia fala que você se move, vira para cá, faz favor, pastor. Aqui para lá. Se mova um passo para cá, cada um. Você se mover um passo, Deus vai se mover outro passo. Mais um passo. Mais um, tá vendo? Você se moveu, Deus vem para você. Agora se afaste porque você tem muito problema. Tá cheio de serviço. Se afaste para lá, está cheio. É assim que funciona. Você se recua, Deus fica esperando. fala, bom. Eu estou à disposição. Mas eu tenho que respeitar Ele no livre-arbítrio dEle. Porque eu decidi que quando eu sonhei Ele na eternidade para Ele vir aqui. Eu sonhei que o livre-arbítrio dEle está acima de tudo. Eu vou respeitar a decisão dEle. Por isso Ele respeita o pecador. Por isso Ele ama o pecador. Por isso Ele respeita cada pessoa. Por isso ele, Ele simplesmente aceita a decisão dEle. Mas quando Ele dá um passo... Deus dá um passo a favor dele. Ele dá mais um passo, Deus dá um passo. Até o ponto que a intimidade é tão grande, que eles, que não tem mais o que separe. Amém? Obrigado, Deus abençoe. Então, você precisa entender isso. Todas as gavetas do seu coração, precisam estar aberto No caso do, 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 do Jairo, ele foi para lá e falou, mas eu não quero nem saber. Eu sei, irmãos, a gente vai visitar uma casa que a criança de 6 anos está com com leucemia. Se eu disser para o pai dela assim, ó ó, meu irmão, seguinte, quanto você tem? Não, eu tenho uma fazenda, pastor, eu tenho uma Land Rover, eu tenho não sei o que. Eu tenho 10 milhões, eu dou os 10 milhões para o senhor curar e o senhor vai orar por a criança. Nunca a gente vai fazer isso, porque seria uma usurpação, seria uma enganação, seria uma, uma, uma calamidade fazer isso. Mas eu tenho certeza que o pai daria, eu daria. Quanto que é? O meu netinho, quanto que é? Tem problema, pode levar tudo Mas porque o netinho está doente E porque a criança está doente Deus não quer isso Deus quer que quando você está assim Que nem você está hoje, na normalidade da vida Você abra a gaveta e ele encontra o perfume do amor ao próximo. Se abre a gaveta, ele encontra o perfume da humildade. você abre a gaveta, ele encontra prostração. Ambos se prostraram de todo o coração. Deus quer ver você prostrado de todo o coração. Hebreus 11,6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois, até aqui nós sempre vamos Sem fé é impossível agradar a Deus Mas vai para frente um pouco, Olha olha lá Pois, quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam E que galardeia aqueles que o buscam Ah, pastor, mas demora muito Demora Demora porque sabe o que ele vai fazer? Ele é que esquadrinha os corações ele é que é sonda cada pedacinho, e então, ele, talvez, se ele revelar no primeiro dia para você, tudo que ele quer que você se renda para ele no tratamento com a sua esposa, no tratamento com o seu marido, no tratamento com os seus filhos, no tratamento com o seu dinheiro, no tratamento com as suas coisas, no seu coração, com os seus vícios, enfim, com todas essas coisas. Provavelmente, se ele falar tudo no primeiro dia, você, ó, pira para fora, você se vai embora, fala, Deus, eu sou então ele é muito sábio, ele vai fazendo, né? assim ele, depois de 25 anos, ele foi levando o pastor Ademir, e continua levando, continua levando, continua levando, e esse é o processo, não tem jeito, ou seja, a recompensa é diretamente proporcional às limpezas da sua gaveta, à arrumação da sua plataforma, A pastora Camila estava comentando comigo, que ela escutou essa palavra, um pouquinho dessa palavra na sexta-feira, ela falou assim. Que ela escutou uma palestra esses dias de um palestrante e o cara falou para ele assim, falou, olha, a vaca da leite. Isso, a vaca da leite. Vocês já viram isso aí na internet, né? A vaca da leite. Só que você tem que levantar às três da manhã, ir lá, pegar ela, trazer para a cocheira, colocar uma comida, lavar tudo, estábulo, lavar as tetas, colocar ali. Uma... Tem que tirar o leite Colocar na bacia, né A gente tinha isso, então tem que testar para ver se tá tudo ok, certinho A vaca dá o leite Mas você tem que fazer a tua parte Deus faz um milagre, mas você precisa fazer a tua parte Sexta-feira eu usei a figura De linguagem assim, olha Deus é como um helicóptero Ele tá rondando por cima de nós aqui Ele tá aqui, ó, à disposição Você quer que ele pose na tua vida? prepare a plataforma, prepare a pista, ele vai descer, e com ele vai vir a alegria, com ele vai vir a paz, com ele vai vir o amor, com ele vai vir a longevidade do relacionamento, sabe por que que se separa tanta gente? Porque cada um só pensa em si, quando na realidade Deus escolheu você, trouxe você para o Evangelho para você pensar nele, o resto é tudo... Anexos, Anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4. O resto é tudo anexo. É pensar nele. Sabe quando Davi... Estava preparando... Salomão. Acho que a Batisseba entrou lá dentro do palácio e falou para ele assim... Escuta aqui, ô meu. Tem um cara aí que já está tomando o um reinado aí. Já está até com o um exército pontado. E você está aqui. Você disse para mim que o Salomão é que ia ser. E ele falou... "Não." deixa que eu vou vou cuidar disso ele chama Salomão, então ele começa a empoderar Salomão, e lá em primeira Crônicas capítulo 28 no versículo 9, só para terminar, no versículo 9 ele fala assim para o Salomão e você meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração ó de novo, sirva-o De todo o coração E espontaneamente Pois o Senhor sonda todos os corações Davi está dizendo para ele Não adianta você esconder de Deus Que palhaçada, que burrice, que tonguice Que estultícia Que estultícia você querer esconder de Deus Querer ser falso crente, subir as escadas, gastar teu domingo, para guardar nas gavetas do teu coração. Um falso evangelho. Alguma coisa que não, não tem nada a ver com quebrantamento, com humildade, com oração, com jejum. Com relacionamento profundo com Deus. Alguma coisa que ainda permite que a tua carne grite e você ceda. Não, não foi para isso que Deus te trouxe Deus te trouxe Como está dizendo aqui O Davi para o Salomão Reconheça o Deus do seu Pai e sirva-o de todo o coração Espontaneamente Pois o Senhor sonda todos os corações E conhece a motivação dos pensamentos Ai, você quer enganar Deus? Você pode enganar o pastor Admir Você pode enganar tua esposa Você pode enganar teu marido Você pode enganar teu pai, tua mãe Você pode enganar você mesmo? você mesmo Mas você não engana Deus diga comigo, eu não consigo enganar Deus, então qual é a solução pastor? ande no sobrenatural, ouça a voz de Deus, abre espaço na sua vida abra espaço na sua vida fala, Deus venha com tudo para cima de mim, eu quero mais de ti não tem problema, se for para moer a carne, moe já, moe já oh, você vai me triturar que me triture já se vai quebrar todos os paradigmas da minha vida Que faça o agora E aí Olha só como termina este versículo Sensacional Davi né? Davi é aquele cara que escreveu Aquela oração que nós falamos no começo Aí ele fala assim ó, Se você o buscar O encontrará Mas se você o abandonar O que, que ele vai fazer para ele? Ele o rejeitará para sempre Então tem muitos que estão que nem aqueles caminhões na estrada de terra Vou falar aqui para os caras antigos aí, né, Do meu tempo esse caminhão que vão na estrada de terra, sem corrente, no pneu, e ficam patinando na subida, aquela terra lisa, tá uma pequena chuva, assim um chuvisco, e ficam patinando, e ficam patinando, e vem no culto no domingo, e vem no culto no outro domingo, mas durante a semana nem lembra que Deus existe, e, e, e se te aparece uma oportunidade de ganhar um dinheiro, faz de conta que Deus não está vendo, e se aparece uma oportunidade de transar fora de casa, ah, Deus não está vendo, e se aparece uma oportunidade de pornografia, não tem problema nenhum, e se aparece, não, santidade, isso é coisa para coisa antiga, isso é coisa para pastor Porque ele está de cabelo branco, careca Ele já vai morrer mesmo daqui a pouco Então ele está falando isso <risos> Não se preocupe Então, ó, veja Não é assim, né, seu Henrique? Não é assim, né? capaz Então Irmãos Deu Sabe quando deu Você que está voltando da pandemia Deu, deu. Deus está Deus tá gritando nesse lugar Deus está gritando nesse lugar por intimidade Deus está gritando nesse lugar por santidade Deus está gritando nesse lugar Você vai encontrar a maior paz do mundo na sua vida aqui Você vai encontrar milagres aqui Você vai encontrar prodígios aqui Você vai encontrar encontrar profetas aqui Você vai se envolver no evangelho aqui Você vai ser bem feliz aqui E você vai para o céu com todo mundo aqui Aleluia, aplauda o Senhor Jesus por isso Cadê a equipe? Pode vir a equipe por favor Nós vamos vamos cear Mas eu quero repetir Se você o buscar, o encontrará Mas se você abandonar Salomão Se você o abandonar Salomão Ele o rejeitará para sempre A plataforma para os milagres para os favores, para os prodígios, ela não passa pela falsidade, ela passa pela verdade. Essa noite, irmãos, eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos cear, e essa é a oportunidade que o Espírito Santo vai alinhar nossas vidas. Quando nós ceamos aqui, nós estamos comemorando nós estamos celebrando a nossa salvação eterna, nós estamos celebrando a paz que transcende todo o entendimento, nós estamos celebrando a nossa intimidade com o Cordeiro. E então nesse momento, é o momento que o Espírito Santo cria em nós oportunidades para a gente buscar a cura. É nesse momento que a cura vai se derramar. Então eu quero que nós cantemos uma canção, Muriel vai puxar uma canção. E daí nós vamos orar. Eu quero que você ore. Será que você pode colocar para mim aqueles três slides, o quatro que eu mandei lá, do Frank, lá do Malawi? O Frank... É um, um, um senhor que trabalha junto com o Kleber, que esteve aqui, bem no comecinho da pandemia, e ficou preso em Itapema, não sei se vocês lembram, ficou tempo preso aqui, a igreja pega do teu dízimo, pega da tua oferta e manda dinheiro para eles lá, e o Frank é a pessoa, esse que está aqui a, com a camisa azul, ó, ele é a pessoa que ensina sobre a agricultura familiar lá, porque lá é muito pobre, então ele está nessa missão lá no Malawi e ele está então orando por ele. Chegou lá o pastor, está orando por ele porque ele essa semana descobriu que tem câncer no rim. E nós vamos orar por ele como igreja. Olha aqui, ele está aqui no meio de um grupo, depois de um culto. Se você vê aqui, estão as cadeiras na ponta, eles estão lá atrás da árvore. Olha que árvore linda, grande. Eles estão lá e ele está aí no meio uma pessoa alegre. O Kleber estava muito chocado com essa notícia e falou, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, não, nós vamos orar sim, porque a igreja acredita e nós vamos orar por ele. Tá? Ele está aqui, aqui ele está tá fazendo adubo orgânico. Olha só. Ó, fazendo adubo natural e manifestando a justiça de Deus. Em Xiringani. Malawi na África, ele vai para a África do Sul, ele vai para a África do Sul, onde ele vai se tratar, ok? Então nós vamos, pode tirar agora as imagens, nós vamos adorar a Deus e depois nós vamos orar por Ele, amém? Aleluia! Está
1: sentado,
0: O trono e ao cordeiro
1: e ao cordeiro seja o louvor, seja a honra ao que está sentado, ao que está, que está sentado. O trono e ao cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra.
0: isso. Levante suas mãos e diga para ele. Seja a glória Nós te adoramos Jesus Te adoramos Seja o bom Pelos séculos dos séculos poderosos Oh maravilhoso Seja a
1: honra Te adoramos Seja a honra
0: Tudo é pra tua glória Jesus
1: Você que tem fome da presença do Senhor, levante as suas mãos
0: em nome de Jesus, nesse momento profético Pai, de nossas vidas como igreja, como congregação como teus filhos como teus discípulos com nossas mãos levantadas nós oramos pela vida do Frank Deus, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor tenha compaixão e o Senhor toque o coração dele lá onde ele está, e o Senhor derrame da tua glória sobre a vida dele e Ele possa, Pai, em pouco tempo nos informar que já não há mais câncer. Ele possa continuar a vida dEle. Está recentemente com 68 anos. Dá para Ele mais 15, mais 20 anos. Para que Ele possa continuar divulgando Tua Palavra, divulgando o Teu Reino, abençoando. Como igreja, Pai. Nós reivindicamos isso agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh! che a te ne scena me la va un poteroso che Deus, coloca a mão no seu coração por favor, amado Deus, essa noite talvez o Senhor encontre em nossos corações algumas gavetas que poderiam já estar limpas, que poderiam já ter mais confiança em Ti, talvez o Senhor encontre em nossa vida ainda muitas crises de crença de fé, mas nós queremos apresentar nossas vidas em Tuas mãos. Nós sabemos e nós ouvimos aqui que o Senhor é um Deus galardeador, amigo daqueles que te buscam. E nesse momento nós te buscamos com o nosso coração, nós te buscamos com todo o nosso coração, para que o Senhor derrame sobre nós o prodígio da fé, o Senhor derrama sobre nós, o prodígio da esperança maior, que é crer nos milagres, crer em Ti, Jesus, crer em Teu amor, Espírito Santo, essa noite nós clamamos, para que o Senhor estabeleça em nossos corações, níveis de fé, que jamais nós tivemos, em nome de Jesus, faz isso, Pai, Uou, esse é o momento, meu irmão, minha irmã, em que você coloca diante de Deus, aquelas coisas que você fala, bom, agora chegou o tempo, de recomeçar, chegou o tempo, de reconciliar, chegou o tempo, nessa noite eu vou cear. vou cear com o Cordeiro Santo, aquele que na cruz morreu por mim, eu vou buscar agora, o favor dele, para que ele me ajude, a sair desse lugar raso, para que ele me faça mergulhar, e eu possa voar no sobrenatural de Deus, Oh meu Deus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Faça os milagres nesse lugar Vidas estão clamando a Ti, Jesus Abra as portas do céu Decreta milagres aqui Em nome de Jesus momento irmãos, nós vamos postar aqui na frente, os casais, pode pegar por favor, então eu quero convidar, você que está nessa primeira, primeira fila aqui ó, você vai sair pelo seu lado esquerdo, pegar o seu pão e o seu copo de suco e vai voltar pelo lado direito, a mesma coisa com vocês que estão nessa fila aqui, ó. Vocês saem pelo lado esquerdo de vocês e voltam pelo lado direito. Também aqui, saem pelo seu lado esquerdo e volta pelo direito e assim sucessivamente. De tal maneira que o pessoal que está lá encostado à parede sai pela parede e volta pelo corredor. Muito bem. Você vai pegar o seu pão que está dentro do saquinho esterilizado. O copinho foi cuidadosamente é, esterilizado, não se preocupe. E nós vamos é, levar... Para nosso lugar e depois nós vamos consagrar Portanto você não vai tomar ainda Amém? Pode sair do seu lugar enquanto nós adoramos Deus Vamos adorar a Deus Porque enquanto nós adoramos dEle Ele vai colocar os nossos problemas embaixo dos nossos pés Satanás não haverá Pode sair, pode sair, pode vir Pode sair Aleluia Aleluia E ao Cordeiro E ao Cordeiro A Ele seja todo louvor Só Jesus Cristo de Nazaré
1: Seja o louvor Ao que
0: está sentado
1: o trono e ao Cordeiro
0: sei que é difícil, talvez tenha que pedir para alguém segurar o copinho. A gente nem pensou nisso. Muito bem. Aleluia. Nós cremos. A representatividade desse suco de uva que vai representar o sangue do Cordeiro que foi derramado por mim e por você e nesse pedacinho de pão, o corpo de Cristo que foi transpassado para que nós pudéssemos hoje comemorar celebrar a vitória sobre o pecado a vitória sobre a morte e ter a certeza da passagem como peregrinos de coração nessa terra para chegarmos aos braços do Pai Senhor nós consagramos esses elementos a Ti pedindo que o Senhor manifeste agora a representatividade disso em coração de cada um de nós nós cremos na morte no milagre da cruz na ressurreição e na volta muito eminente do Senhor Jesus por isso nós essa noite celebramos a vida celebramos a vida a vida eterna a vida enquanto aqui estamos e queremos pedir que o Senhor faça um milagre de vivermos no sobrenatural a palavra fala que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças a Deus, agradeceu partiu e disse isto, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim amém, pode comer do pão Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, e assim nós fazemos, Senhor, em memória de ti. Pode beber. Teu nome seja exaltado nesse lugar, Jesus. Teu nome seja glorificado.
1: Poderoso Deus. Você pode deixar o copinho em cima da cadeira, viu? Poderoso Deus.
0: Dentro de ti, nossa alma quer ver mais e mais de ti. Hoje nós entendemos, Deus, que nós queremos viver no sobrenatural, nós queremos poder desfrutar da alegria da tua presença a cada instante em nossas vidas. É para ti que nós vivemos, é para ti que nós existimos, é para tua glória que nós estamos aqui. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós. Pedimos nesse momento, nesse momento profético, Pai, das nossas vidas, que o Senhor abençoe cada pessoa que aqui está nesse, nesse ambiente, nessa sala, cada pessoa que está nos assistindo via internet, cada família seja abençoada Tua e que tenha um novembro, oh, nós clamamos por um novembro especial. Por um novembro sem doenças. Por um novembro com paz. Por um novembro com saúde física, espiritual e emocional. Com um novembro em que nós possamos crescer e voar nos teus braços. Em nome de Jesus, nós pedimos um novembro de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Um novembro de soluções de problemas. Um novembro especial para nós, Pai. Depois de um ano tão trágico, tão problemático. Nós te pedimos, abre as portas do céu e derrama sobre cada família aqui representada a tua glória, o teu amor, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Você pode acender a luz, senta um pouquinho só a igreja. Nós vamos passar um vídeo aí, bem rapidinho, dois minutos, já vamos fazer a bênção final. Por favor.
2: Boa noite igreja, a paz do nosso senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós somos o Oleiro News e viemos trazer os recadinhos importantes dessa semana, então fique atento Na terça-feira dessa semana nós vamos voltar com o Almoçando com Deus isso mesmo, não é a partir de segunda, é a partir de terça devido ao feriado do dia 2. Então, na terça-feira, o almoçando com Deus está de volta no canal do YouTube. Nós estamos estudando Salmos e está sendo uma bênção. Não percam terça-feira do meio-dia e 45 até a uma hora da tarde. Esperamos você. E na sexta-feira, o nosso culto de jovens é às 20 horas, Isso mesmo, estamos também transmitindo ao vivo no YouTube e presencial. Os nossos cultos têm sido uma bênção edificante. Venha participar conosco, jovem. E essa semana é Conecta Aí. Vai ser um culto abençoado e diferente para nós, como jovens, buscarmos a presença de Deus. Amém? Ah, e olha só que legal. Agora em dezembro, no dia 6 do 12, a igreja está preparando um batismo. Isso mesmo, é o batismo nas águas. Se você deseja, anote aí e já vai se programando para você participar. Se você ainda não é batizado, 6 do 12 de 2020. Fique ligado. E também no dia 12 do 12, nós temos um bazar especial da Tarde da amiga. Amém? Então já anote esses recadinhos e se programe para participar conosco. Hoje são esses recados. Que Deus abençoe e até mais. Tchau!
0: Pastor, é assim, sempre tem mais um recadinho para dar. <risos> A sala de oração está aberta, nós estamos preparando a nova sala, foi feita a pintura, mas nós abrimos uma outra sala, com som ambiente, com tapete para você vir aí, às vezes você tem tempo, 15 minutos no dia, 20 minutos, passa aqui, a gente está aqui na igreja, você pode entrar, ir lá para a sala, descansar, orar, buscar Deus, viu? Chegar nesse lugar que nós falamos hoje no sermão. Outra coisa, nosso projeto Fome Solidária está funcionando, então, se você sabe de alguma família que está passando necessidade, alguma família que precisa comer eventualmente na hora do almoço, traga-os aqui para almoçar, semana passada nós chegamos a perto de 60 pessoas, não todos os dias, alguns dias chegou a perto de 60, é como nós imaginávamos, está crescendo dia a dia o número de pessoas, e isso é muito bom, porque é a misericórdia de Deus na vida dessas pessoas, tem sido feito comidas especiais ali, muito lindas, amém? Outra coisa irmãos, nós vamos fazer, olha só, Na quarta-feira, às 20 horas agora, por isso não está aqui. A gente decidiu fazer uma reunião com todas as pessoas que trabalham em qualquer ministério da igreja, desde que seja membro da igreja. Porque nós temos algumas pessoas que estão ajudando, que ainda não são membros. Mas os que são membros da igreja, todas as pessoas estão convocadas para, na quarta-feira, às 20 horas, virem aqui. Nós vamos ter uma reunião de discipulado, numa nova visão da igreja nesse sentido. Então, todas as pessoas que trabalham. Ah, pastor, eu trabalho no ministério infantil, mas faz seis meses que está parado. Não tem problema todos os ministérios que você sabe da igreja ministério infantil, é, diaconia da igreja todos os pessoal das equipes de diaconia são A, B, C, etc todas as pessoas que trabalham em qualquer área da igreja no som, na mídia, no projetor na, na, no mercado solidário, na parte de missões urbanas todos estão convocados nós, o pastor está pedindo, por favor estou pedindo, por favor venha quarta-feira às 20 horas da igreja, nós precisamos conversar com você, tá bom? Então, aí você fala assim, mas pastor, eu não sou membro ainda e eu quero ser membro. Ok, nós vamos fazer no dia 21, 21 de novembro, um intensivo, vocês sabem, nosso, nosso curso de membros, de membresia, ele tem oito aulas, não é isso? Cinco semanas agora. Cinco semanas nós vamos fazer no sábado de tarde. No sábado à noite, dia 21, sábado de tarde, e sábado à noite nós vamos fazer admissão de novos membros e já vamos é, orar por eles no domingo aqui. Então, a gente vai preparar, inclusive, uma refeição para passar aquela parte da fim da tarde, para estarmos juntos, dia 21, sábado, às duas horas da tarde, começa nosso curso de bem-vindo ao membro, e vai terminar mais ou menos às 10 da noite, né? Ah, perfeito, a pastora pastora que é responsável, por isso a pastora Camila, ela está pedindo que todos que querem fazer o curso precisam fazer a inscrição na secretaria, todos que querem se membrar na igreja, ser membros da igreja, receber a cobertura da igreja, precisam fazer inscrição na secretaria, porque então com a inscrição nós sabemos quanto material precisamos preparar, quanto alimento, etc, tudo isso, tá bom? Tá bom, igreja querida? Deus abençoe você, fique de pé, vou fazer a bênção, você vai poder ir para a sua casa feliz, porque Deus vai mudar a sua história no mês de novembro, amém? Diga comigo, Deus vai mudar a minha história no mês de novembro, e é esse o Deus do sobrenatural que eu estou aqui insistindo com você. Deus não escolhe tempo, Ele espera que você creia nisso. Creia, Deus vai mudar a tua história no mês de novembro. Você que tem dificuldade, você que entrou hoje triste, você que estou cansado, você que passou um ano difícil, Deus vai mudar a tua história, vai te dar um novembro especial, amém? amém. Coloca as suas duas mãos para frente. Eu quero orar por você, para que você possa experimentar nesse mês um amor incondicional de Deus, que exerce, que excede, que excede todo o entendimento. Não há entendimento para que Deus vai fazer na sua vida nesse mês. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês em maior intensidade. Mergulhe profundo nas águas do amor de Deus. Amém? Se Deus é por nós, Quem será nós? agindo Deus. Quem Deus é bom? Toda hora. Toda hora. Deus é bom e paz. Deus acompanha. Eu amo vocês. Pode se inscrever
1: na secretaria. Poderoso Deus.
0: Visitantes estão esperando vocês lá atrás, ó. Poderoso.
3: Deus.
2: Boa noite, igreja. A paz, Nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Nós somos o Oleiro News e viemos trazer os recadinhos importantes dessa semana. Então, fique atento. Na terça-feira dessa semana, nós vamos voltar com o Almoçando com Deus. Isso mesmo, não é a partir de segunda, é a partir de terça, devido ao feriado do dia 2. Então, na terça-feira, o Almoçando com Deus está de volta no canal do YouTube.